0: a todo el mundo, son las 808 AM en Buenos Aires y bienvenidos a este podcast que hemos dado en llamar Emprender Aquí y Ahora, el podcast en el que hablaremos de todas las estrategias, técnicas y herramientas sobre cómo emprender, sobre cómo llevar tus ideas a la realidad. Sobre todo lo que significa el proceso de emprender algo y llevarlo a cabo. Les habla Lucas de Lorenzo, Lucas de LOK en Instagram, Facebook y Twitter. Y nos pueden seguir en nuestros canales de Emprender aquí y ahora en Emprender aquí y ahora en Instagram y Facebook también. Hoy programa del martes 3 de noviembre del 2020. ¿Cómo se me pasó el año? ¿Cómo se me está pasando esta mitad del año? en la que empecé con este proyecto tan hermoso, espero que lo estén disfrutando tanto como yo. Ha sido un año muy muy difícil para para creo todo el mundo, pero también para el que Supo, para el que quiso, para el que pudo. Creo que fue un año donde se pudo construir, donde se pudieron generar cosas lindas también. Hoy es martes y cada 15 días, los martes, como sabemos, recomendamos un libro. Y este martes va a ser especial porque no voy a recomendar un libro acerca de emprendimientos. Pero como creo que cualquier emprendedor tiene que tener los pies sobre la realidad y tiene que poder entender el mundo, o por lo menos es lo que me gustaría a mí que mis oyentes pudiesen hacer, les voy a recomendar un libro que es una serie de tres libros que he leído y que me han encantado, de un autor que se llama Yuval Noah Harari. Y te quiero decir algo, si realmente querés entender a la humanidad cómo funciona el mundo, de dónde venimos, a dónde vamos y cuáles son como, como especie nuestros, nuestros desafíos en este siglo y en todo lo que viene, te recomiendo que sigas a este autor. Del libro que te voy a hablar hoy se llama Sapiens, de animales a dioses. Es un libro que Yuval Noah Harari Escribe en el 2013. Yuval Noah Harari es un historiador y escritor israelí que trabaja en una universidad en Israel y él en este libro lo que se propone hacer es contar de manera coloquial y de una forma entretenida y mundana la historia de la humanidad desde que empezamos hasta cómo esta especie de nuestra los sapiens terminan colonizando el mundo colonizando otras especies y yendo por más y colonizando la tecnología y con vísperas a colonizar otros planetas y, y con las grandes tecnologías que vienen y por qué me parece importante que leas este libro primero porque es un libro excelente está muy bien escrito es muy fácil de leer y te atrapa desde el principio, te atrapa porque te cuenta cómo era todo antes de que existiera la revolución agrícola, nos da puntos de vista sobre el mundo y sobre la humanidad que realmente te huelan la cabeza. A mí, por ejemplo, la idea de que la revolución agrícola fue una de las grandes estafas de la historia, como cuenta él, porque hizo que el ser humano promedio viviese peor a como vivía el ser humano anterior que era nómade y cazador. Y cómo eso hizo que después bueno aparecieran las distintas jerarquías por, por todo el excedente que se pudo generar. Y ese excedente permitió la, el crecimiento de la población. Me pareció una idea fantástica. Pero, ¿qué quiero rescatar de este libro? Este libro te va a dar una perspectiva de cómo fue la evolución de la humanidad. Pero también si lo llevamos a los emprendimientos, hay dos lecciones que nos dejan este libro que me parecen interesantes la primera es la sorpresa que tiene Yuval Noah Harari cuando publica este libro porque este libro no tiene nada de original, no tiene nada de nuevo no hay ninguna teoría nueva no hay nada que ningún historiador, ningún antropólogo ninguna persona que se dedicara a esto no supiese ya lo único que hizo Harari fue tomar lo que había y transformarlo en algo nuevo que hizo que le interesara a una audiencia muchísimo más grande. Nosotros a veces pensamos que tenemos que inventar algo nuevo, o que lo importante es la creación, cuando nos olvidamos que la síntesis también de lo que ya hay, es algo muy poderoso. Y como emprendedores, y si pensamos este libro como un emprendimiento, no es un emprendimiento en el cual se haya creado nada nuevo. No es que se creó una tecnología nueva como puede haber sido el blockchain y revolucionó todo pero sí tomó lo que había y creó algo nuevo a partir de una síntesis de todos los conocimientos que ya había. Puede ser una, una analogía a las otras monedas que salieron después de la, crea de la creación del blockchain eh, como una síntesis, por ejemplo, de poder hacer algo mejor con lo que había o tal vez todavía esas monedas no salieron. Lo importante es que Muchas veces subestimamos el poder de la síntesis, de la síntesis entendida como hacer algo mejor con todo lo que hay. Y este libro es una clara muestra de eso. Es una clara muestra de eso. El autor no, no tenía ni idea y él lo cuenta. Se asombró del resultado que tenía porque todo lo que había... Ya, lo, ya se encontraba en otro lado. Entonces vos a veces pensás, ¿por qué voy a hacer esto si ya lo pueden encontrar en otros lados? Bueno, a veces dar lo mismo pero desde otra perspectiva o darlo de otra forma, evidentemente da sus resultados. Y la segunda tiene que ver con las cosas que él cuenta que ayudaron al Sapiens a nosotros como especies a poder evolucionar y a poder conquistar al resto. Y esto tiene que ver con ser emprendedor. Él lo que dice es que los sapiens logramos poder conquistar a otras conquistar otras especies más fuertes, más rápidas o que tenían otras habilidades por nuestra nuestra posibilidad de cooperar. Y pudimos cooperar a gran escala porque tenemos la habilidad de crearnos mitos y no mitos entendidos como el mito como el mito cuando lo estudiabas en el colegio, sino que podemos crearnos realidades imaginadas que compartimos entre todos. Hasta ahora yo sabía que existían dos tipos de realidades, la realidad objetiva y la realidad subjetiva. La realidad objetiva es esa realidad en la que por más que nosotros, vos que me estás escuchando y yo que estoy hablando no creamos, pasa igual. Por ejemplo, eh, la gravedad. Por más que vos y yo no creamos en la En la gravedad, mañana tirás una pelota y la pelota va a caer. Porque la, realidad, porque la gravedad es una realidad objetiva. No deja de existir porque nosotros no creamos en ella. Luego está la realidad subjetiva, que es una realidad que depende pura y exclusivamente de que el sujeto la crea. Cuando yo dejo de creer en esa realidad, se termina, deja de existir eso. Por ejemplo, la visión que yo tengo sobre una cierta persona o sobre ciertos hechos. Eso puede morir en el momento en el que yo dejo de creer así. Pero él habla sobre las realidades intersubjetivas, que son las realidades que conviven en la mente de muchas personas. Y esos son los mitos que nos ayudan a los seres humanos a vivir en sociedad y a poder cooperar a gran escala. Hoy en día, si yo mañana decido que, por ejemplo, la propiedad privada es una realidad intersubjetiva. ¿Por qué? Porque si todos dejamos de creer en la realidad privada deja de ser privada no hay algo objetivo que la, que la controle Ahora, si yo solo dejo de creer en la propiedad privada y vos y decido mañana agarrar y, y ir a tomar cosas que no son mías, lo más probable es que termine preso ¿Por qué? Porque hay toda una sociedad y una cantidad de personas que sí creen en ese mito en esa realidad inventada si mañana, sen mañana sentado decido que Peugeot es un el del ejemplo de que si mañana el presidente de Peugeot decide que Peugeot no existe Peugeot no va a dejar de existir. ¿Y por qué me parece importante esto para los emprendedores? Porque de alguna forma el camino del emprendedor, y más al principio, es el de poder empezar a crear mitos o realidades inventadas que empiezan de uno, pero que a medida que van creciendo y van creciendo su va creciendo su aceptación entre las personas, se van volviendo cada vez más reales. El Bitcoin es el ejemplo más claro, es una realidad intersubjetiva, es puro y exclusivo código en el cual si todos dejamos de creer en él, no tiene más valor. Pasa lo mismo con el dólar, pasa lo mismo con un montón de otras realidades inventadas que nos, nos hacemos entre todos. Ahora nosotros como emprendedores lo que tenemos estamos de alguna forma creando un mito que se lo tenemos que vender a, otros, a otras personas de nuestras especies para que, puedan para que puedan creer en él y que eso genere una realidad intersubjetiva que hagan nuestro mito, nuestro emprendimiento real es una gran parte de lo que se tiene que lograr por ejemplo cuando los emprendedores salen a buscar capital para un emprendimiento cuando se trata de de crear una red social o algo que necesite del acompañamiento de muchas personas. La realidad es que es un libro excelente. Después vienen otros dos libros que son Homo Deus, que es Breve Historia del Mañana, que es lo que va a venir. Y después hay otro que es 21 lecciones para el siglo XXI, que habla sobre los grandes desafíos que tenemos hoy. Pero te recomiendo que leas este en estos 15 días, se lea rápido. Eh, yo lo tengo en audiolibro, pero también lo tengo escrito, se lo he recomendado a más de un amigo. Eh, te va a dar una... yo creo que... Tener una visión de las cosas, del panorama general de las cosas, es muy valioso para cualquier emprendedor. También, algo no menos interesante, hay un libro de Timothy Ferris que se llama Titanes, en el cual él va entrevistando a mucha gente de mucho éxito y después empieza a buscar qué cosas tienen en común. Y una de las cosas que tenían en común era que todos tenían un gran respeto, o habían leído, o tenían una apreciación importante por este libro. Así que espero que hayas. Que lo empieces a leer, que me comentes después por, por alguna de las redes sociales qué pensás de este libro y en 15 días volvemos a recomendar otro. Muchachos, espero que les haya gustado el capítulo de hoy y si es así, lo único que les pido es que se suscriban al podcast, lo compartan en las redes sociales e incluso si pueden lo valoran con 5 estrellas para que sea más fácil localizarlo para los demás. Y si no les gustó, como dicen en el teatro, mejor no digan nada y problema del siguiente. Los espero mañana miércoles porque vamos a seguir viendo el lienzo de la propuesta de valor, vamos a ver la parte de perfil de cliente. Les deseo un hermoso día a todos y no se olviden que al final solo se trata de lo que hicimos.